0: Die spannende Frage, die wir uns heute stellen, ist, wie, stimmt das wirklich, ist B2B wirklich boring to boring und wenn es stimmt, woran liegt das und was kann man damit äh, oder eher dagegen tun? Und ähm, ja. ich möchte gerne mal mit einer Zahl anfangen, einfach um äh, mal zu begreifen, um, um welche Dimension es hier eigentlich geht und warum es sich auch lohnt, sich damit zu beschäftigen, also B2B ist äh, eines meiner persönlichen Lieblingsthemen. Ich finde das sehr spannend, weil ähm, ich finde diese Kombination aus Content-Marketing und das sind halt oft auch sehr spezielle, äh, anspruchsvolle Expertenthemen, wo man viel Fachwissen braucht, um das zu machen, finde ich mal sehr spannend. Und ich habe euch mal eine Zahl mitgebracht für einen Einstieg, also 2021 hat äh, B2C, also das Consumer-Marketing, 80 Milliarden im E-Commerce gemacht. 2021 hat B2B 352 Milliarden Umsatz gemacht. Also da ist eigentlich wirklich was zu holen und gleichzeitig ist es ähm, um zu, äh, ja, um, umso verwunderlicher, dass äh, im Marketing oft so viel Luft nach oben ist. Also, ähm, wenn man sich mal so ein paar B2B-Websites allein anguckt, da steht oft überall das gleiche. Wir sind Marktführer, wir sind die Besten. Man sieht hm. die immer gleichen Farben, man sieht äh, womöglich das gleiche Stockbildmaterial, die Dame aus dem Callcenter mit dem Mikro und äh, alle. Reden über das Gleiche hat man manchmal das Gefühl, wenn man sich jetzt mal verschiedene Themen und an fünf Anbieter anguckt und die werden dann auch oft recht trocken rübergebracht. Ich sage eigentlich immer, jedes Thema kann Spaß machen, wenn man es richtig macht. Ähm, wie siehst du das, Robert?
1: Ja, absolut. Ich finde auch die diese Bewertung von außen zu sagen, B2B ist äh, boring, langweilig. Ich finde sie fast ein bisschen naiv, weil die Leute, die in diesen Unternehmen drin sitzen, die im B2B auch arbeiten, für die sind das coole Themen. Also, ja, eben. Ja. ich sag mal, die, die Marketingverantwortlichen, die in einem B2B-Unternehmen äh, arbeiten, die das langweilig finden, die haben den falschen Job. Ich kenne genug Leute, die im B2B sitzen, die sagen: Hey, das ist so geil, was wir hier machen, das macht total viel Spaß. Die sind halt in ihrer, in ihrer Welt, aber das ist doch völlig in Ordnung. Ne? Also, ich glaube, da kannst du mit vielen. Sag mal Ingenieuren oder sowas sprechen, ne, die da an bahnbrechenden Sachen arbeiten, wo du halt von außen denkst, so mm -hmm, kann man damit machen am Ende. Äh, wo du halt sagst so, ja, okay, klingt spannend, ne, aber eigentlich hast du überhaupt kein Interesse daran. Und das ist dann das, was wir ganz schnell als langweilig labeln, weil wir es nicht verstehen. Und ich glaube, da sind wir vielleicht so bei dem ersten Punkt, was, was B2B-Unternehmen machen können, um so ein bisschen hervorzustechen, ist eben nicht, ihr, ihr Fachjargon zu benutzen und in ihrer Bubble zu bleiben, also so dass, so zu kommunizieren, dass es quasi nur andere Experten, mit denen sie arbeiten, verstehen, sondern sehr simpel, das mal runterzubrechen. Man sagt ja immer, wenn du es einem Fünfjährigen oder einem, einem Fünfklässler nicht erklären kannst, dann hast du es ja nicht verstanden. Ich finde, das ist eine spannende Challenge im B2B. Versuch mal, ähm, ein Produkt wie jetzt äh, Adobe Experience Cloud oder sowas, irgendein CRM-System Versuch sowas mal einem, einem Fünfklässler zu erklären, ohne Fachbegriffe zu verwenden. Das ist eine spannende Challenge. Aber wenn du es als Unternehmen schaffst, deine Message und das, was du tust und das, was du erreichen willst und das Problem, was du für andere Unternehmen mit deinem Produkt sozusagen löst, schaffst so zu erklären, dass es quasi jeder verstehen kann, ich glaube, dann hast du eine echte Chance, ähm, rauszustechen, oder?
0: Ja, ja, ja. Und so beschreibe ich eigentlich auch immer meinen, meinen Job. Also das sehe ich wirklich als meine Hauptaufgabe. Also ich rede halt oft mit Experten. Das sind oft auch totale Nerds, Programmierer, Entwickler, mhm. Produktmanager, die eine Sprache sprechen, die vielleicht nur Sie und Ihre Kollegen verstehen. Mit denen rede ich. Und daraus versuche ich dann, ähm, Blogartikel zu bauen, Whitepaper zu bauen, Aufhänger für die Landingpage zu bauen und das Ganze eben so hm. zu verstehen, äh, so zu erklären, dass es jemand versteht, der das Produkt vorher noch nie gesehen hat, der zum ersten Mal auf die Seite kommt und ähm, ja, die Leute geben dem ganzen auch nicht viel Zeit. Ähm, es muss eigentlich in ein bis zwei Minuten rauskommen, was habe ich davon? Die Leute interessieren sich ja auch nicht für Produkte, sondern sie wollen eine Lösung haben und deswegen hm. ist so meine Aufgabe dann oft zu erzählen, was bringt dir das, wenn du das kaufst, wenn du dir das holst und installierst, ähm, wenn du es benutzt, also die Software zum Beispiel. Ja, und, ja absolut. Genau, und gleichzeitig beobachte ich immer, das finde ich immer spannend, ähm, oder gleichzeitig wundert es mich auch immer, ich, ich höre oft so, ja, wir, über was sollen wir eigentlich schreiben, wir haben ja gar keine Themen. Dann sage ich mal ihr sitzt auf einem ganzen äh, Fass voller Themen, auf, auf einem ganzen Schatz voller Themen. Uh, ihr müsst sie nur ausgraben und ausgraben kann man sie zum Beispiel, indem man mal mit diesen Experten spricht.
1: Ja, es, es gibt ja diese schöne, äh, schöne Sprichworte, ein guter Journalist äh, kann das formulieren, was der Experte nicht in der Lage war zu sagen. Mhm. Na, das ist ja das, wenn du sagst, du sprichst mit, mit Nerds in Anführungsstrichen, ne? die, die, ja. die sprechen halt in ihrer Sprache, die können sich nicht anders ausdrücken, das sind ja keine äh, keine Sprachwissenschaftler, die haben das nicht studiert, ne? die kommen vom Fach, äh, unsere Aufgabe dann als, als äh, Texter, Journalisten, Contentproduzenten, was auch immer, ist es dann, das, was sie sagen wollen, das, was sie meinen, tatsächlich auch zum Aus Ausdruck zu bringen, dass der Empfänger, die Empfängerin auf der anderen Seite das auch verstehen können. Ne? Mhm. Und, und das ist ein Punkt, wo ich sagen würde, liebe B2B-Unternehmen, es ist völlig okay, Ihr habt eure, eure Stories, ihr habt eure Schätze, ihr habt die Ideen und die Themen, weil ihr arbeitet ja auch den ganzen Tag an irgendwas. Ihr habt ja richtig gute Produkte, die ihr entwickelt, ähm, die ja eine Daseinsberechtigung haben, die ein Problem auf dieser Welt lösen für andere Unternehmen. Aber ihr seid vielleicht einfach nicht in der Lage, diese Schätze selber zu bergen, stand heute. Also ich habe es durchaus schon das ein oder andere Mal erlebt, wo es einfach zielführend war und da hast du wirklich das gesehen, wie, wie so die Augen anfangen zu leuchten und den, Leuch und den Leuten ein, ein Licht aufgeht, weil sie merken, hey, ich muss das gar nicht alles selber machen. Ich kann das nämlich gar nicht. Aber wenn eine Person dabei ist, quasi von außen und einfach nur beobachtet ein Stück weit, was ich mache und das dokumentiert und vielleicht nachfragt. Ähm, und, und, und ich sag mal, das muss ja gar nicht immer so eine Art Interview sein. Das kann auch ein Shadowing sein oder einfach nur gib dem mal Material ja, und guck, was genau. die daraus machen mit einer Perspektive von außen. Weil wir verstehen ja Sachen auch ganz anders. Wir nehmen die, die, die Informationen ja auch ganz anders auf. Und einfach mal dieses, diesen Spiegel vorzuhalten und zu sagen, guck mal, das ist das, was ihr sozusagen denkt, was da draußen ankommt. Hier ist das, was tatsächlich draußen ankommt. Und dann einfach mal daraus einen Weg abzuleiten, wie die Kommunikation gerade gezogen werden kann.
0: Ja, also der Blick von außen ist ein super Punkt. Ich bin ja immer der Externe und ich beobachte immer wieder, dass halt jedes Unternehmen ist so auch so seine eigene kleine Welt. Und hm. wenn man den ganzen Tag auch über seine drei Produkte spricht, dann verliert man irgendwann auch so ähm, den Blick, fürs, für den Blick von außen. Also da ja. setzt halt eine gewisse Betriebsblindheit ein und natürlich ist klar, was unsere Cloud macht, natürlich ist klar, was unsere Lösung macht. Ähm, ja. das sind halt manche Themen, hören sich dann an wie, äh, das, das weiß doch jeder, das muss man nicht nochmal erklären, doch, das sollte man ja, nochmal genau. erklären und vielleicht ja. ganz zu Anfang. Und das ist dann so genau meine, meine Aufgabe, den Blick von außen mitzubringen. Also das wäre auch ein Tipp, den ich jedem B2B-Unternehmen geben würde. Holt euch jemand, der den Blick von außen hat, der ihn mitbringt. Ob ihr ihn dann einstellt oder ob es ein Freelancer ist, ähm, ist egal. Ja. Hauptsache, er behält diesen Blick. Aber ich glaube, wenn man nicht drin sitzt, ist es vielleicht auch einfacher, den zu behalten.
1: Ja, und ich meine ganz ehrlich, dieser Blick von außen, den haben ja auch Kunden ein Stück weit. Also wenn wir ja, schon genau. über Cloud sprechen, dann, dann gucken wir doch mal auf sowas wie eine, eine Adobe oder auf sowas wie eine Salesforce. Die haben ja mit ihrer Adobe Max oder ihrem Adobe Summit, mit ihrer Experience League, die haben ja eine Riesen-Community, die sie, sage ich mal, mehr oder weniger aktiv als strategisches Instrument tatsächlich implementiert haben. Teilweise ist sie auch einfach gewachsen aus dem Produkt heraus. Ne? Siehe ja irgendwie die, die ganzen Microsoft-Hilfeforen für irgendwelche äh, Programmierthemen, ne? wo du auf einmal Power-User hast, die sich gegenseitig helfen. Ne? Ähm, guck dir bei bei Salesforce die die Dreamforce an und, und die Trailhead-Community. Das sind ja. alles ein Stück weit natürlich auch Blicke von außen, insofern von außen, weil es halt Anwender sind, ne, die selber sagen, boah, ich habe hier, das ist mein Problem und, und so gehe ich ran und das kann das Tool noch nicht, aber das kann ich damit schon lösen. Dadurch kommen ja echte Geschichten auch mit in die Kommunikation rein. Wenn das einen, einen gewissen Maßstab erreicht, dann kann sich so ein Unternehmen auch einfach die ich sag mal die Bequemlichkeit machen und einfach nur zuhören. Und das, was in der Community quasi gesprochen und erzählt wird, einfach aufgreifen und zu eigenen Stories sozusagen machen. Und warum nicht die eigenen Kunden als Co-Creator sozusagen installieren und sagen, hey, wollen wir mal was zusammen machen? Das passiert ja im kleinen Stil schon in Form von, von Success-Stories oder Case-Studies oder wie auch immer man das nennen will. Oder von mir aus in der einfachsten Form als Testimonial. Aber warum das nicht noch viel, viel größer machen und sagen, guck mal, wir, wir arbeiten jetzt hier wirklich mit einem Partner zusammen. Das finde ich ganz spannend. Dass, ähm, ich will jetzt nicht zu, zu viel auf Adobe rumreiten. Ich glaube, wir müssen eigentlich einen Disclaimer ergänzen, dass wir ja beide mit für von Adobe und sowas arbeiten immer wieder. Aber ähm, wenn ihr euch mal anguckt, wie die auch kommunizieren und, und neue Kunden betonen, ne? also gerade jetzt ähm, zuletzt den, den Deutschen Tennisverband oder was war es vorher, FC Bayern München. FC Bayern. Da genau, da, da, da passiert ja eine Kommunikation und eine Geschichte von beiden Seiten. Also das ist ja eine, ich sag mal, eine orchestrierte Kommunikation. Der FC Bayern hat per se von seinem Geschäftsmodell überhaupt kein Interesse daran, sage ich mal, zu sagen, dass sie jetzt Adobe nutzen. Aber ähm, Adobe macht das sehr gut, da halt zu moderieren und, und dieses Momentum mitzunehmen, dass sie jetzt halt einen neuen Kunden gewonnen haben und darüber auch zu sprechen. Also warum denn nicht, ist doch super spannend. Weil man dann überhaupt mal sieht, welche anderen Unternehmen nutzen denn äh, so ein Tool, so eine Lösung. Und das ist ehrlicherweise, das ist etwas, glaube ich, was viele Unternehmen unterschätzen. Einfach nur Kunden oder potenziellen Kunden aufzuzeigen, dass sie mit ihrem Problem nicht alleine sind. Und das ist im B2C genauso wie im B2B. Und das ist ein Riesenschatz. Und wie man das lösen kann, glaube ich, ähm, da gibt es verschiedene Ansätze, aber wenn sie funktionieren, ist es wahnsinnig wertvoll. Also Stichwort äh, Kunden äh, für einen sprechen lassen, Stichwort Community. Ich glaube, da, da ist so viel Potenzial drin.
0: Ja, sehe ich auch so. Und es muss ja nicht gleich irgendwie die eigene Dreamforce oder Max sein ähm, oder äh, das die, die, äh, Summit, <lacht> sondern es reicht ja, wenn man äh, sich offener zeigt. Also ich glaube, damit mit diesem Schritt haben, haben viele noch Probleme, wenn sie mhm. von diesem alten Wir sagen, was wir sagen und das geht durch äh, fünfmal durch die Freigabe und dann wird es in eine Pressemitteilung gegossen und dann geht es raus. Ja. Und nur, da, nur das geht raus in dieser ähm, freigegebenen Form hin zu wir posten mal was auf LinkedIn und schauen mal, was die Kommentare dazu sind. Das ist ein Riesenschritt. Mhm. Und ähm, da gibt es oft viele Diskussionen, bis dieser Schritt gegangen wird. Aber wenn er dann äh, gemacht wird, dann ist oft, das Ganze ist halt so wertvoll, weil halt äh, dann auch der Dialog anfängt. Und ich sage halt auch immer, äh, Marketing ist heutzutage. Es ist nicht mehr irgendwie Sender-Empfänger, sondern es ist einfach ein Dialog mit dem Kunden und das kann der Content halt leisten.
1: Ja, ich, ich würde es auch nicht unterschätzen, dass viele Dinge einfach entstehen, die nicht geplant waren. Also ja. ähm, bleiben wir im Softwarebereich. Viele Unternehmen haben sowas wie Produktvideos, nur irgendwelche Demos, Feature erklären, was auch immer. Wenn du davon mal genug hast, und merkst, okay, welche dieser Videos sind vielleicht besonders spannend, welche fehlen vielleicht noch, welche Features äh, haben wir noch nicht in, in Form von Video irgendwie aufbereitet, dann kann daraus auch mehr entstehen. Ne, so Stichwort Academy. Guck dir sowas an wie Drift, ne, die die Chatbots machen, die ein Stück weit ja auch im B2B sind. Ähm, guck dir HubSpot an, die mit ihrer HubSpot Academy ja riesig geworden sind. Wo kommt das alles her? Also saß da jemand und hat sich gedacht, oh, was könnte wir denn aus strategischer Sicht machen? Hey, eine Academy wäre ganz cool. Oder ähm, ist das vielleicht einfach ein Stück weit eine, eine Emergenz auf Basis dessen, was wir schon haben an Content zu sagen, hey, guck mal, wir haben sowieso Produktvideos. Warum bauen wir daraus nicht so eine Art Tutorial? Warum bauen wir daraus nicht so eine Art User Guidance und, und erklären den Leuten, was sie mit unserem Produkt machen können? Ähm, verbinden das mit vielleicht den Case-Stories, die wir haben? um Also, wir sind da heutzutage alle technisch in der Lage, um, um ich sag mal, so eine Art Online-Kurs quasi für unsere eigenen Produkte zu bauen. Unser Produkt aber eben nur als ein Lösungsweg in die Story einfließen zu lassen, um zu zeigen, wie man so ein Problem grundsätzlich lösen kann. Natürlich gibt es auch 23 andere Lösungen und HubSpot hat auch diverse Alternativen. Aber das Wissen, was sie in, in, in der Academy vermitteln, ist halt produktnah, aber nicht produktexklusiv, aber es hilft halt wahnsinnig der Brand. Und es geht halt noch viel, viel weiter, weil du schleust als Unternehmen so viele Leute dadurch und das macht dir eine Drift mit ihren Certifications auch, ähm, dieses ganze Thema Zertifizierung für, ne, du bist ein Plattformexperte, du bist ein Toolexperte, experte ne, siehe Facebook Messenger, Chatbots, gibt's, da gab es ja auch diverse Plattformen, ne, die das alles zertifizieren, Google Ads, Specialist und so weiter. Das sieht ja, also da ist ja ein riesiger Ripple-Effekt dabei, weil die Leute stellen das auf ihr LinkedIn-Profil, die bewerben das, wenn sie das gemacht haben, die packen Badges auf ihre Seite und du bist auf einmal in so einem Bereich Backlink-Building, was ja auch für B2B wahnsinnig wertvoll und spannend sein kann. Das sind aber so, so kleine Effekte und ich glaube, der, der Compound-Effekt, wenn du das in einer entsprechenden Masse auch als B2B machen kannst, ist halt riesig. Aber kannst du es planen? Hm. <lacht> Weiß ich nicht. Ja? Du kannst es vom, vom Ansatz her, von der Strategie her planen, aber kannst ja. wirklich kontrollieren, ob es passiert. Weiß ich nicht. Aber als Experiment ja. sowas mal zu machen, zu überlegen, haben wir Potenzial für eine Community? Können wir irgendwo zertifizieren? Haben wir vielleicht eigene Technologie oder eigenes Wissen, was wir lizenzieren können? Na, also sowas wie eine Gruppe Nymphenburg in München, die, die ihr Limbic, ihre Limbic Map quasi lizenzieren. Wahnsinnig smartes Modell. Das ist ein total gutes Tool, um, um das Thema Personas irgendwie anzugehen. Jedes Unternehmen ne, schreit nach Personas und hätte gerne Personas. Und da sitzt ja. einer und die, die, die bieten das sozusagen an auf eine total simple Art und Weise auf Basis von, von einer wissenschaftlichen Grundlage und die lizenzieren das, super. Ne? Warum, ja. also ne? Unternehmen haben Patente, Unternehmen haben irgendwelche Prozesse entwickelt, siehe, keine Ahnung, David Allen Institute mit Getting Things Done. Ne? Da hast du auch mittlerweile deine Black Bells oder Six Sigma. Ne? Also ja. allein einfach nur Methoden, die du auf einmal zu einem Kurs machen kannst, die du die du dir zertifizieren lassen kannst, finde ich einen wahnsinnig spannenden Bereich, weil das ist nichts, ja. nichts Neues per se, sondern du klemmst halt einfach nur deine, deine Marke dran an das, was genau. Leute sowieso tun.
0: Und ja, und teilweise kannst du sogar Geld sparen, also wenn ich jetzt, bevor ich eine Filmcrew hole und wir machen ein Produktvideo und danach aufwendiger Schnitt und Postproduktion, warum nicht ein Webinar machen und warum nicht fünf Webinare und ähm, und fünf
1: Webinare mit Kunden
0: ja, Warum nicht? Und die Aufzeichnung dann noch rausschieben. Also ist ja deutlich günstiger. Und gleichzeitig hast du noch Fragen aus dem Publikum. Und das ist ein gutes Stichwort, wenn ihr Fragen habt. und oh, die ja. Das war nicht schlecht. Ich werde immer besser. Ähm, kommt ruhig auf die Bühne. Oder was ihr auch machen könnt, ist hier mit den kleinen Emojis reagieren.
1: Ja, beim, beim Philipp die... habe ich schon den ein oder anderen Daumen gesehen.
0: Danke dafür. Das ist, das ist die Soft-Variante. Aber ähm, ich finde es immer äh, ziemlich spannend, ähm, wenn man auch so ein bisschen Richtung B2C schielt, da kann man glaube ich auch viel lernen. Also in den letzten Jahren hat es ja eh geheißen, B2C und B2B nähern sich immer mehr äh, an. Mhm. Und ich habe da einen äh, spannenden Buchtipp für euch. D ähm, das ist von Stacy Danheiser. Das werde ich auch in der Zusammenfassung dann nochmal mhm. posten. Das ist eine Marketerin, die war also 15 Jahre lang in B2C und ist dann zu B2B gewechselt. Und die hat sie erstmal mal sehr gewundert, als sie das gemacht hat. Und zwar, äh, sie hat gesagt, also bei B2C gab es immer Customer Research, es gab immer feedback und im B2B-Unternehmen war eigentlich kaum Marktforschung, sondern man hat eigentlich so eine Copy-Paste-Mentalität, einfach äh, im ja. Marketing was machen. Mensch-Marken, gucken, was die anderen, genau, ja. Gucken, was die anderen machen. Und dann hat sie, hat sie gedacht, das kann nicht wahr sein. Und dann hat sie sich mal 30 Top-Global-Player angeguckt. Und sie hat also, äh, ihren Ausdruck finde ich super, uh, a Sea of Sameness hat sie gefunden. <lacht> also ja. immer das Gleiche, immer die gleiche Story, gleiche Fachsprache. Alles ähm, überladen mit Product, V-Statements, es gibt kein Proof, es gibt immer leere Versprechungen und ähm, immer solche Buzzwords wie transform your organization. Und ja, sie empfiehlt eben auch, ähm, diesen Gap zwischen Expertise und Marketing zu schließen, indem man mit Experten redet, was wir vorhin schon gesagt haben. Ähm, man sollte mal was riskieren, also sie sagt, viele spielen halt auf Sicherheit, die machen einfach das, was offensichtlich funktioniert, weil es 15 andere auch machen. Hm. Ähm, viele schauen nur nach innen und ein Punkt, den ich mit dir auch gerne noch besprechen würde, äh, es ist so ein, oft ist so eine Top-Down-Mentalität, also ähm, ja, wenn was Neues kommt, dann muss es erstmal der, der Chef irgendwie freigeben und ähm, das ist halt die strongest Opinion und ich glaube, ähm, was da noch helfen könnte, ist so ein Shift, dass man mal die Daten sprechen lässt. Wie siehst du das, Robert?
1: Das ist so ein politisches Thema, das würde ich nie unterschätzen, ähm, weil, weil da kommst du nicht unbedingt dagegen an. Ich glaube, da geht es da geht's darum, wie, viel, ähm, wie stark sind die Leadership Skills und, und Management Skills von Marketingverantwortlichen. Ja. Also kann, gibt es einen CMO, der wirklich, der oder die wirklich auf Augenhöhe mit der oder, der, der oder dem CEO sozusagen sprechen kann? Wer hat sozusagen die strongest Opinion? Wie stark sind denn die Hierarchien? Vielleicht ist es tatsächlich noch so ein, so ein hierarchisches Thema und, und wir müssten uns mal die Power Grids sozusagen anschauen. Gefühlt ist in den, in den B2B-Unternehmen einfach noch eine gewisse Hierarchie vorhanden. Und dass die nicht unbedingt förderlich ist für Geschwindigkeit und innovative Arbeit, das hat sich, glaube ich, an vielen Stellen schon gezeigt. Die Frage ist also, wie können B2B vielleicht ihre Hierarchien sogar abflachen und mehr Autonomie schaffen?
0: Oder ich denke halt auch, Marketing kann das vielleicht auch mal, es hat es bestimmt nicht leicht, sowas zu beweisen. Jetzt, wenn wir von Community reden, dass das funktioniert, aber man kann ja vielleicht mal sagen, vielleicht dürfen wir mal eine Kampagne machen damit oder mal eine Initiative oder ein Event und dann mal gucken, wie das funktioniert. Und dass man sich so, wenn dann die Zahlen stimmen, kann man ja eben die, die KPIs festlegen, wie viele Anmeldungen hat es gebracht, wie viele neue Demo-Downloads, wie viele White Papers wurden runtergeladen dass man eben mal eine Initiative macht und dann äh, mit Zahlen belegen kann, das funktioniert, wenn man mal neue Wege geht mit Content. Und,
1: ja, aber ja. genau da würde ich auch die genau solche Metriken und Mechanismen in Frage stellen, weil das Thema, komm, wir machen mal ein White Paper und damit Leads zu generieren, das ist ja genau dieser MeToo-Ansatz ein Stück weit. Also warum müssen wir denn White Paper überhaupt hinter einem, einem, einem Formular sozusagen verstecken? Warum hm. können wir nicht das, was dort drin steht, ne? einfach kommunizieren und dadurch eine Diskussion anregen, dadurch vielleicht sogar, äh, ich sag mal, PR-Opportunities schaffen, ähm, vielleicht auch ein Stück weit kontrovers Position beziehen ne? und, und äh, ich sag mal, in eine, in eine kritische Argumentation auch gehen, steckt in sowas nicht viel mehr Potenzial als im schlimmsten Fall einfach nur ein Bruchteil der potenziell Interessierten äh, davon zu überzeugen oder dazu zu motivieren, so ein Formular auszufüllen. Ich, ja. ich glaube, was dahinter steckt, und da bin ich bei dir, ist zu sagen, Unternehmen sollten irgendwoher den, den, den Mut finden ähm, und sich erlauben zu experimentieren.
0: Ja. Also. Und, und
1: das quasi als Mindset hernehmen, weil wir können Erfolg nicht vorhersagen. Wir können nicht wissen, wenn wir dieses White Paper produzieren, werden wir so viele Leads generieren. Das ist immer eine Hochrechnung, die auf, ich sag mal, Erfahrungswerten basiert, auf Bauchgefühl, basiert auf einem, einem Wunschzettel existiert aber wir können es nicht 100% genau vorhersagen. Also ist es doch sowieso eher ein, ähm, eine hypothetische ähm, Zielsetzung. Ne, wenn wir das tun, dann gehen wir davon aus, dieses Ziel erreichen zu können, weil, ne, also diese Wenn-Dann-Weil-Struktur. Aber das können wir doch auch in einem viel größeren, strategischeren Kontext machen sagen, komm, lass uns doch mal äh, alle Formulare sozusagen entfernen und unsere White Paper einfach kostenlos rausgeben, wir gehen davon aus, dass Folgendes passiert, weil.
0: Mhm. Und dann
1: guck dir doch mal an, wie groß der Effekt ist. Die Schwierigkeit dabei ist, glaube ich, das Ganze zu messen mit einer ähm, vernünftigen Attribution.
0: Ja, ich glaub, Oder das überhaupt auch, ja. eine Attribution. Ja. Ne?
1: Vielleicht muss man sich auch von dem Gedanken erstmal trennen, dass wir nicht alles <lacht> irgendeinem Kanal zuweisen können. Ne? Weil es gibt mit Sicherheit ja. short term effects und long term effects ne? Was passiert denn, wenn du auf einmal die Brand bist, die sozusagen überhaupt keinen Gated-Content mehr hat? Na, ist ja. das dann alles schlecht, weil es nichts mehr kostet, in Anführungsstrichen, weil wir nicht mehr mit unseren Daten bezahlen müssen? Also es ist dann so Billow-Content, wenn sie den verschleudern, ne, dann haben sie wahrscheinlich den sowieso nur irgendwo zusammen kopiert. Im Endeffekt kommt es wieder auf die Marke zurück. Ne? Also die muss eine gewisse Vertrauenswürdigkeit und Autorität und, und Glaubwürdigkeit und Qualität vor allem auch suggerieren.
0: Ja. Nicht nur suggerieren, sondern haben. Aber warum nicht mal probieren? Vielleicht auch mit einem mit einem eltern white was vielleicht eh kurz vorm Ablaufdatum steht. Äh, einfach mal so rausschieben und ähm, vielleicht verändert es ja was. Und Strategie ist auch ein gutes Stichwort. Also das war auch ein Punkt, was äh, Stacey Dernheiser aufgefallen ist. Sie hat gesagt, die meisten, wenn sie Content oder wenn sie Marketing machen, haben keine Strategie. Das fand ich auch Erstaunlich. Hm. <lacht> ähm, also keine Strategie, keine Prozesse, keine Erfolgsmessung. Hm. Ähm, das wäre, glaube ich, auch nochmal ein guter Ansatzpunkt. Überhaupt mal, also jetzt stehen wir auch kurz vor dem Jahreswechsel. Da, äh, macht euch mal eine Strategie. Das wäre doch eigentlich ganz gut. <lacht> ja. Also, ja, ich finde es super spannend. Ich, ja.
1: Ja. ich, ich, ich sehe es so ein bisschen als... als Krankheit, das hat man, glaube ich, ganz am, am Anfang von Content-Marketing gesehen, wo alle Unternehmen quasi auf den, auf den Zug aufgesprungen sind und gesagt haben, so, wir machen jetzt auch Content-Marketing, weil irgendwie funktioniert es ja. Ähm, hatten aber, wie du sagst, keine Strategie. Das Problem, was man dann da gesehen hat, die waren so weit weg in ihrem Verständnis von Content-Marketing ähm, zu ihrem Business. Ne? Die gesagt haben so, oh nee, wir dürfen doch in Content nicht über unsere Produkte sprechen, dann ist es doch irgendwie Werbung und, und Vertrieb und so. Das ist doch nicht Content-Marketing. Und das Problem, was sie dann halt haben, die haben sozusagen irgendwo ihren, ihren Online-Shop oder ihren Vertrieb und sie haben auf einem quasi einem ganz anderen Ende der Skala haben sie ihren Content, aber dazwischen passiert nichts. Und dann ist es ja klar, dass Content die volle Wirkung nicht erzeugt. Ne? Klar bist du dann irgendwie bekannt als die, die Marke, die Content zu einem Thema hat, aber nicht als die Marke, die äh, über das, was sie schreibt, sogar auch eine passende Lösung im, im Sinne eines Produktes anbietet. Und diese Gap quasi, die, die die realisieren, glaube ich, viele Unternehmen erst und haben verstanden, ah, okay, wir dürfen da auch über Produkte sprechen. Das ist ja diese, diese Product-Led-Content-Marketing- Strömung, die da gerade entwickelt, zu sagen, hey, ist es ist völlig okay, dein Produkt äh, ins Narrativ quasi deines Contents zu integrieren oder ist es sogar sinnvoll, ne? gerade im Softwarebereich im Software-Service-Bereich. Software ich meine, es geht um dein Produkt. Ne? Ähm, das ist doch völlig okay, darüber zu sprechen. Ne? Tu Gutes und, und, und rede darüber. Das gilt auch für Produkt und Dienstleistungen genauso. Und ich glaube, diese Gap zu schließen, ist halt wichtig und da gibt's äh, da bin ich ein Riesenfreund von, von Treiberbäumen oder DuPont-Modellen, ähm, um einfach diese Wirkungskette mal zu visualisieren, zu sagen, okay, wir haben links irgendwo ein Business-Ziel, das kann eine Profitabilität sein, das kann ein gewisses Umsatzwachstum sein, das kann eine Kostenreduktion sein, was auch immer es ist, das sind alles die, die, ich sag mal, die typischen ökonomischen Kennzahlen, die wir da hinschreiben können. Und je weiter rechts wir dieses Baumdiagramm quasi auffächern, desto taktischer und, und operativer werden wir bis hin zu konkreten Maßnahmen. Aber es muss alles sozusagen miteinander verknüpft sein. Und wenn wir das Gefühl haben, hey, hier läuft eine Kampagne oder wir haben hier sozusagen einen Blogartikel, der steht losgelöst und ist nicht irgendwo verästelt, dann haben wir ein Problem, weil dann können wir die Wirkung wirklich nicht nachweisen. Aber wenn der, ähm, wenn, der wenn diese Connection steht und wir sagen, hey, durch Content, durch Blog, keine Ahnung, ähm, können wir unsere Sichtbarkeit in Suchmaschinen steigern. Durch diese gesteigerte Suchmaschinen-Sichtbarkeit generieren wir mehr organischen Traffic. Durch mehr organischen Traffic können wir auf der anderen Seite in Paid Media einsparen. Durch diese zusätzlichen eingesparten Kosten können wir ähm, den Traffic äh, konvertieren, indem wir, ne, keine Ahnung, Webinare anbieten. Ne? Und jetzt haben ja. wir schon eine große Reichweite, um... So, da hast du sozusagen dein komplettes Wirkungskonstrukt und kannst dieses Stellschrauben sehr bewusst quasi orchestrieren und sagen, okay, wenn wir hier drehen, passiert das. Hier haben wir etwas, das ist überhaupt nicht connected. Müssen wir überhaupt erstmal herausfinden, ob das einen Impact hat ne? ja. oder schneiden das ab und streichen es von der Agenda? Das kann ja auch sein, aber ich glaube, ich finde, das ist ein wahnsinnig wertvolles Tool, so einen Treiberbaum mal zu skizzieren. Das kann ehrlicherweise für eine Abteilung auch mal im Kleinen passieren oder auf dem Team, aber im besten Fall natürlich auch für ein ganzes Unternehmen. Das wird halt ein schönes Konstrukt, aber es kann wahnsinnig hilfreich sein, um zu sehen, dass Dinge, die irgendwo ganz unten in Anführungsstrichen in der Hierarchie passieren, ne, die sozusagen ja. bis hin auf, keine Ahnung, ähm, Berufseinsteigerpositionen sozusagen gemacht werden, ähm, wirklich Einfluss haben auf das, was unterm Strich auf der Bilanz steht.
0: Ja, finde ich auch super. Vor allem, es ist ja relativ simpel. Noch. Also es ist ja kein teures Tool, was ich jetzt anschaffen muss oder irgend sowas. Nee. Auch ein Whiteboard, was genug bleibt. <lacht> <ja. da. lacht> genau. Ja. Okay, das kann sich jeder leisten. Und ich glaube, ja. damit kommen wir dann auch zu solchen Weisheiten, wie zum Beispiel dass das Ziel eben nicht, also ist, wir machen jetzt Content. <lacht> ja, <lacht> also ja Sondern dass ja. es <lacht> Business-Ziele sind. Super. Ich danke dir, Robert. Ich danke euch fürs, wir danken euch fürs Zuhören. Und ja, ich glaube, wir sind schon wieder zehn Minuten über der Zeit. Aber das zeigt es geht doch so schnell. Gut, wie, wie, wie spannend das Thema ist. Und ja, vielen Dank an euch. Schönen Abend noch und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und genau, es gibt dann noch eine Zusammenfassung die nächsten Tage auf meinem Account. Bis dahin. Ciao.
1: Super. Danke euch, bis dann.